0: Kijk, wij hebben in Nederland eigenlijk niet zo'n geweldige traditie van uit onszelf om beelden neer te zetten van grote persoonlijkheden.
1: Je luistert naar de praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Kierim en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis haalt zich nooit, maar rijmen dat doet hij vaak wel. En in het Geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit. En om te ontkomen aan de waan van de dag en om tot de kern van het nieuws te komen. Op het stationsplein in Rotterdam is een reusachtig bronzen beeld onthuld onlangs. Van een jonge vrouw. En, uh, het heet Moments Contained. En het is gemaakt door de Britse kunstenaar Thomas J. Price. Han, heb jij het al in levende lijven gezien en uh, wat vind je ervan? Ja,
0: maar ik kom vaak op het uh, stationsplein in Rotterdam en het huis van mijn liefje is er ook niet zo ver vandaan. En ik vind het een hartstikke leuk beeld. Kijk, Rotterdam heeft altijd problemen gehad sinds het bombardement met zijn uh, stationsplein. Uh, om daar op een beetje een aantrekkelijke manier vorm aan te geven. Nooit zo goed gelukt. En eh, nu ook niet, ondanks het nieuwe Centraal Station, ondanks het mm. uh, Groothandelsgebouw en die al die andere hoogbouw eromheen. En eh, dat beeld is een toevoeging wat leven aan dat dode plein geeft. Vind je ook
1: niet? Nou, ik heb het uh, nog niet in levende lijven gezien, maar ik heb uh, uitgebreid beeldmateriaal uh, van gezien. En ik ben ongelooflijk uh, onder de indruk uh, van uh, dit beeld. Dus inderdaad uh, verlevendigt het dat, dat dode plein uh, daar eigenlijk. Alhoewel dat station natuurlijk prachtig is. En uh, ja, ik vind het eigenlijk gewoon prachtig, mooi modern. Een heel eigentijds uh, beeld. Ja, ik, uh, ik was erg wel onder, eigenlijk wel uh, onder de indruk van het geheel. Maar wie schertst mijn verbazing... dat er door zowel voor als tegenstanders van dat beeld de racisme kaart gespeeld uh, uh, gaat worden hierbij. Voor mij is het gewoon een vrouw. Ja, het beeld is zwart. Dus ik had daar nou niet direct een zwarte vrouw in gezien. Dat, dat kwam helemaal niet bij mij in mijn gedachten... dat het zwart of wit was of, nou ja, whatever. Maar ja, vertegenwoordigers van de wokebeweging... die zien hierin toch een soort bevrijding van de zwarte vrouw. Journaliste Tara Lewis die schreef... Ik voelde de collectieve opluchting van trotse zwarte vrouwen... die zich regelmatig door systemen en mensen... tot tweede rang burgers gereduceerd voelen. Maar die daar levensgroot en op een prominente plek... de ruimte kregen om te zijn wie ze zijn. In al hun facetten. En mevrouw Peggy Wijntuin is dus een dame van kleur... Uh, die zegt het is fantastisch als Rotterdam als eerste stad in Nederland de zwarte vrouw laat reizen in volle glorie. Nou ja, daar ben je mij al helemaal kwijt. Maar toen las ik ook de column van Rosanne Hersbergen in de NRC en die gaat helemaal op het orgel, maar daar weer tegenin. Zij zegt het is een product van een maatschappelijke stroming waarin het volstaat om een gemarginaliseerde partij te zijn om sympathie te krijgen. Alleen maar vrouw zijn, een beperking hebben, een hoofddoek dragen, een donkere huidskleur hebben of het liefst een combinatie hiervan is al genoeg om op het schild gehezen te worden. Nou twee tegenovergestelde meningen over een stuk kunst. Help mij
0: even. Rosanne Hertzbergen, die woont ook in de buurt van dat beeld. Ja. Die is tien minuutjes fietsen. Ze komt er ook vast regelmatig langs. En in die column zegt ze iets over zichzelf. Namelijk. Want ik zie in dat beeld, en de meeste mensen zien in dat beeld... een potige Rotterdamse vrouw... zoals die uh, heel veel in de havenstad rondloopt, om zo te zeggen. Ja. En zij ziet er uh, een slachtofferfiguur in. En dat is ja, heel ik raar. Denk dat zij ik dat... denk dat ik. Dat stuk is ook een verschrikkelijke misser. Ze heeft verkeerd gekeken en ik begrijp niet wat er in een gevaar maar is. Ik... Of ze zegt. Ik begrijp het eigenlijk wel, want ik heb zelf ook wel eens ideeën. En dan denk ik van mezelf: dat zijn heel geniale en originele <lacht> ideeën. En dat dacht zij ook. Ik ga iets wat ja. anders schrijven. En dan komt er deze
1: ongenadige misser uit. Maar dit is een soort reactie op, op de reactie van, van die, die zwarte mensen die daarin een soort uh, bevrijding zien. Zo heb ik het gelezen.
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Die, 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 dat stuk van Tara Lewis bijvoorbeeld wat jij citeert. Dat ja. is een reactie op het verhaal van uh, van Ro Rosa de Hersberg en niet omgekeerd.
1: Uh, ja, de, maar er stonden mensen te huilen. De zwarte vrouwen uh. stonden te huilen toen het onthuld werd. Ik bedoel, ik, ik vond dat wel een beetje te ver gaan. Heb jij daar nou gelijk een zwarte vrouw in gezien? Of een witte vrouw? Nou ja, of een gewone het is vrouw? een
0: gewoon Rotterdamse vrouw. En een gewone Rotterdamse vrouw is niet... Ja, even boter bij de vis. Is het zwarte of wit? Het is, het is in ieder geval niet blank. En Rotterdam is ook geen blanke stad meer. De bla ieder, Rotterdam kent geen meerderheden meer.
1: Nee, maar, maar de, 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 de kleur van, van dat beeld... Hè, die dat dan moet uit, uitdrukken... dat is toch ja, in mijn beleving... maar ja, misschien ben ik een, een mil... Uh, 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 hoe zeg je dat? Een geprivilegeerde... Gepriv, een ja, witte man die, die dat soort onderscheid niet kan maken. Maar het is gewoon een, een, een vrouw. Ik vond het heel erg dat het hierbij ging over de kleuren de kleur en dat het gezien werd... ja, ofwel als, als onderdeel van wat Woke nodig heeft... ofwel uh, dat het door de tegenstanders, zoals Rosa en gezegd... ja, allemaal die slachtoffers, die slachtoffers... ze hebben alle twee natuurlijk een beetje gelijk wel. Ja, dat
0: is ook zo. Maar het, het is een verkeerde manier van kijken. En waarom is het een verkeerde manier van kijken? Uh, ze hebben zich allebei op hun eigen manier... beide groepen hebben zich op hun eigen manier geconcentreerd... op wat het beeld niet representeert. En niet op wat het wel re representeert. Door gezegd, dit zijn wij en jullie zijn dat niet. En omgekeerd, dit zijn wij niet en wij voelen ons tekort gedaan. He, er is ook heel veel uh, racistische taal over gepubliceerd uh, op Twitter... en als uh, naschrift bij artikelen in de krant en, en bij blokjes enzovoort. En hier herken ik mij niet in en dat is schandalig. Ja. En dat vind ik... Maar ja. dat, is, dat is een kwestie van mentaliteit... en een kwestie van ja. hoe je denkraam in elkaar zit. En het mooie van ja. Rotterdam is dat bij steeds minder mensen... dat denkraam zo in elkaar zit... omdat ze geboren en getogen zijn in een stad... Uh, waar mensen van allerlei kleuren en formaten door elkaar lopen ja. en deel uitmaken van die
1: stad. Dat nou, gaat nou, wel dat is over. Niet waar. Heb, jij, uh, heb jij de uitzending gezien van Koningsdag? Alle zwarten die zaten op Zuid en alle witte die zaten op Nooit. Ik heb de segregatie nog nooit zo goed in kaart zien gebracht geworden door de Nederlandse televisie als toen op Koningsdag. Ja, dat
0: klopt. En dit is een officieel georganiseerd door de overheid. En ik heb ja. het over de stad. En er is een heel groot verschil ja, tussen de, de stad klopt. en de overheid.
1: Ja, nee, de stad, dat is natuurlijk gewoon een hele veelkleurige ja. stad... waarin eigenlijk uh, je achtergrond, in ieder geval in mijn beleving... er helemaal niet uh, toe doet. Nou, laten we zeggen dat we het gewoon... Ik vind het een prachtig, het is ook een prachtig kunstwerk. Veel. En wat mij betreft wordt uh, uh, de, de hele stad volgestopt... met prachtige kunsten van wat voor aard uh, dan ja. ook. Het is natuurlijk ook niet bijzonder dat uh, uh, kunst uh, ja, uh, dingen beroert... en dat sommige dingen absoluut uh, niet geaccepteerd worden. Maar wat mij zo intrigeerde is... Ja, we hebben de afgelopen jaren natuurlijk best een discussie gehad over allerlei beelden. Met name van, van allerlei mensen die in hindsight met terugwerkende krachten ja, toch ineens fout bleken te zijn. Of we wisten dat ze al fout waren. En, en dat was toen ineens een probleem geworden. Uh, ja, dat is
0: het geval. Dat is een ander. Kijk, wij hebben in Nederland uh, eigenlijk niet zo'n geweldige traditie van uit onszelf om beelden neer te zetten van grote persoonlijkheden. De meeste beelden in, uh, in Nederland... de meeste monumenten hebben iets te maken... met herdenking van de Tweede Wereldoorlog... of ze stellen groepen mensen voor. Hè, bijvoorbeeld vissersvrouwen... of de stadsomroeper... Uh, of zakkendragers. En het beeld wat nu in Rotterdam onthuld is... dat past ook heel erg in die Nederlandse traditie. Heel lang... Even lang stond er maar één standbeeld in, uh, in Nederland en dat was Erasmus in Rotterdam ook. Echt ja, waar joh? Hoe komt dat? In 1548 uh, bracht Philips II toen nog kroonprins een kennismakingsbezoek aan Nederland. En daarbij deed mm -hmm. hij ook Rotterdam aan. Dan werd hij overal heel groot ontvangen en in Rotterdam ook met een hele grote optocht. En daarin werd meegedragen een houten beeld van Erasmus. Want iedereen wist: Philips II, de, de latere de koning van Spanje en onze grote vijand uit de geschiedenis. was een enorm liefhebber van, van Erasmus. Dat had je niet gedacht, hè, maar dat was wel zo. Het nee. ja. was een zeer, ja. meer, veel, veel subtielere en veelzijdiger persoon dan zoals die hier wordt afgeschilderd. Ja. Iedereen, de, de, Philips II de was enthousiast over dat beeld. Uh, en toen hebben ze het in Rotterdam laten staan.
1: Maar waar was het van? van gewoon hout. Beeld. Alles. En oh, gewoon een oud beeld. Ja, ja dat ging na
0: een tijdje kapot. Toen hebben ze er een stenen beeld voor in elkaar gezet. Oh, ja. Dat stenen beeld... Uh, dat is toen kapotgeslagen... Tijdens een overval van de Spanjaarden in de Tachtigjarige in de, in de Oorlog op Rotterdam. En toen is, daar later, is ja. dat laat hersteld. En later, in het begin van de 17e eeuw, is het, het bronzen beeld wat er nu nog staat uh, voor in Echt? de plaats dat is wel dat is al oud, heel van, van Hende, ja, de heel oud. De beroemde ja, ja. Hendrik de Keizer heeft ja. dat beeld ontworpen en gegoten. En daarna is er tot 1815 geen standbeeld meer bijgekomen. Want standbeelden ja. neerzetten, dat deden koningen en, en tirannen en zo. En die hadden wij ja. niet in Nederland. Als je in Frankrijk komt of in Portugal of in Spanje, zie je daar overal die grote ruiterstandbeelden staan. Ja. Zo waren we niet in Nederland. Tot Nederland nee. een koninkrijk werd. Aha. En,
1: dat was in 1815. Nee,
0: 18, nou, 1815 kwamen de oranjes terug. Ja. Ja. En Den Haag werd de koninklijke residentie. En toen werd gezegd van koninklijke residenties... die moeten opgeluisterd worden door standbeelden. Net als in Duitsland ja. en Frankrijk. Dus zijn er standbeelden gekomen. Die, ah, die vind je nog in Den Haag bijvoorbeeld. Van, ja.
1: van de graaf van Wiet en zo. En allemaal volkomen vergeten persoonlijkheden... Nou, tegenover het paleis Noord-Einde staat ook een, een beeld van een of andere de koning Willem. Welke nee, dat, niet, is maar, Willem, uh, dat
0: is Willem de Zwijger. Daar is nog een heel verhaal ja. over te vertellen. Ja. Willem de Zwijger uh, is daar neergezet door koning Willem II... die dat beeld overigens een beetje min of meer tweedehands heeft gekocht... en er een nieuwe kop op heeft laten zetten. <lacht> en dat is een ruiterstandbeeld. Ja. Willem de II was zelf ook een, een groot ruiter... En eh, dat ruiterstandbeeld werd toen door de liberale burgerij beschouwd als een soort, ja, een soort provocatie. Oh, ja. En toen zijn er andere beelden van Willem van Oranje geplaatst. Bijvoorbeeld op het plein in Den Haag. En dan dus zie je, is het een soort meneer, met, met, met een stapel papier om zijn armen. Ja, Dit is ja, de ja. Willem van Oranje zoals we die wilden zien. Niet de strijder, maar de bestuurder. En er kwamen beelden ja, ja, van ja. Torbekken. En uh, in, toen Nederland weer tot bloei kwam in de tweede helft van de 19e eeuw en het Noordzeekanaal werd gegraven en de Nieuwe Waterweg, toen, toen is men zich nogal gaan optrekken aan de Gouden Eeuw. He, want ze waren ja. met een nieuwe gouden Eeuw bezig en in dat kader kwamen er ook allemaal comité's um, en die zetten Jan Pieterszoon Koen neer en, en, ja. en, en, en Michiel de Ruiter en, en, en allerlei andere admiraals. En dat zijn de beelden waarvan nu sommige ja, mensen zeggen, ja maar dat zijn ja. geen helden, dat zijn misdadigers.
1: Ja. Hé, hey, ik zou iets vertellen. Want ik, ik ben opgegroeid in Vlaardingen. Misschien heb ik het verhaal wel eens verteld. En ik woonde in de Indische buurt. En in de Indische buurt had je, had je op de Rio-laan staan. de Van Heuts Flat. Ja. achter het Van Heuts Park. En wat ik wist als klein 9 of 10 of 11-jarig jongetje. wat ik al op geschiedenis had gehad. dat Indonesië onafhankelijk was geworden. en dat wij daar hadden gezeten. en dat het misschien toch niet zo heel netjes was. wat we daar gedaan hadden. Het scheelde ook dat ik een Indonesische leraar had. Uh, meester had, dus die had daar misschien ook wat een en ander over verteld. Maar goed, een van mijn, uh, van mijn schoolvriendjes woonde in die flat. En wat hing er in die flat? Een buste, een plakkaatbuste, ja, ik weet niet hoe je dat noemt... ...van Van Heuts. En ik weet nog, herinner me nog heel goed dat ik daarvoor stond. En toen dacht ik, ja, maar de Nederlanders hebben eigenlijk onterecht in Indonesië gezeten. En die zijn daar weggegaan. Hoe kan het nou dat wij als Nederlanders zo'n plakkaat daarop hangen met het borstbeeld van meneer Van Heuts? Ik kon daar helemaal niet bij, maar ik durf het ook niet te vragen.
0: Nee. En dan staat er ook nog een borstbeeld van hem in Couvorde, nota bene. Ja. En er is een groot monument voor hem geweest in eh, Amsterdam. Um, ja. Dat ze hebben betaald van het geld, dat werd overgehouden nadat er een landelijke collecte was gehouden... voor een pruilgraf. En die van Heuts is uh, de absolute schurk in de Indonesische geschiedenis. Hij leefde rond 1900... en hij uh, was de commandant op ten duur van de, in de Atje oorlog en daar had hij de volgende oh, strategie ja. voor. Uh, dus wie meewerkt... Die, uh, nou ja, die wordt beschermd. Wie tegenwerkt wordt vermoord. Dus er zijn daar heel, dus, uh, heel veel genocide-achtige veldtochten zijn daar gehouden. Ja. Uh, geestelijke leiders kopje kleiner gemaakt. Ja. Uh, want de Adjeërs waren nogal fundamentalistisch islamitisch. En dat was het vuur, de brandstof van, uh, van hun strijd. En zo ja. heeft met veel geweld... Van Heuts, uh, die uh, Atje-oorlog gewonnen en nog andere oorlogen laten voeren toen hij gouverneur-generaal was. Uh, in 1984 ja. overigens hebben uiterst linkse figuren een aanslag gespleegd, een bomaanslag. 1984, 1984 een bomaanslag op het, uh, op, op het monument van Van Heuts in, oh. uh, in Amsterdam. Dat is ook ja. omgedoopt later tot het... Monument eh, Nederland-Indië, 1596-1949. En oh ja. dat is gedaan nadat andere onverlaten de letters van Heuts gestolen hadden, die daar groot op stonden. <lacht> um, ja. ja En zo hebben wij in ons land allemaal van dat soort beelden staan. En verleden jaar kwam ik in. Triest en daar werd ik rondgeleid door oude vrienden van mij uit de tijd dat ik nog 18 was, die inmiddels ook allebei gepensioneerd zijn, Eentjes hoogleraar geworden, Anastorti en Giuliano Abate. En wij liepen daar door Triest, of we klommen eerst de oude stad uh, door en we kwamen boven op een heuvel en daar stonden allerlei rare, uh, imponeerdingen... En dat waren de herinneringen aan het fascisme.
1: Oh, ja. Want
0: in Triest had Mussolini nogal wat monumenten neer laten zetten.
1: Ja, ja,
0: en toen ja, zei ja. Anna, die dingen die... Ik zei, laat, in Nederland hebben wij allemaal acties dat dit soort dingen weg moeten. Nee, zei eh, Anna, dit zijn onderdelen van onze geschiedenis. Die staan hier nu eenmaal. Ja. En dat gaf haar boven nou, die is... gelegenheid om wat ja. te vertellen over wat Mussolini ja. en de fascisten in Triest allemaal hadden aangericht.
1: Ja. Maar wat is er dan in, in zeg maar, ja, de maatschappij gebeurd? Dat, dat iemand als Van Heuts toch op het moment dat er in de 50 jarige zo'n flat neergezet wordt uh, vlakbij het Van Heutspark... een mooie plakketten krijgt. Er wordt een standbeeld voor hem opgericht. Dat we eigenlijk in, uh, in, in, de, in de 18e eeuw uh, allerlei uh, beelden van Piet Hein... en nou ja, die noemden ze het allemaal, dat we die uh, daar oprichten... Uh, en, en dat we nou vinden dat die op dit moment even naar beneden gehaald moet worden. Pas de afgelopen 10, 20 jaar. Dat we vinden, dat, wat, wat, wat is daar gebeurd? Okay. Even
0: een belangrijk gegeven. Uh, sinds 1980 zijn er veel en veel meer Nederlanders in Indonesië geweest... dan in alle vier eeuwen daarvoor bij elkaar. Dat komt door het massatoerisme. Alle informatie die uit Indonesië kwam... of uit de kolonie Nederlands-Indië kwam... en die in Nederland terecht kwam... die was gefilterd. Alleen erg grote schandalen... zijn hier hmm. ook wel bekend geworden... maar die hebben de doofpotbehandeling gekregen... in de ja. politiek. Uh, dus dat is één. He, dus Er zit een element van... Onwetendheid. onwetendheid. De hele ja. Nederlandse bevolking dacht dat wij in de koloniën heelzaam werk verrichten. En dat we daar de beschaving brachten. Ja. En dat wij daar ja. strijd voerden tegen bijgeloof. En tegen koppensnellen. En nota bene ja. tegen de slavernij.
1: Ja.
0: Dus dat dacht iedereen.
1: Uh, vandaar. Maar, uh, maar, maar dat is dan misschien voor Indonesië, maar met Piet Hein en, 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 en alle andere zeehelden. Ik woon niet trouwens in het zeeheldenkwartier ja. in Den Haag. Nou ja, als we die allemaal een andere naam gaan, moeten gaan geven, al die straten, dan kan niemand meer de weg vinden. <laughs> die zijn toch heel lang als held vereerd. Ja, dat is, Piet, uh, hein. Uh, Piet Hein, zijn naam, is groot, maar zijn, zijn naam is klein, maar zijn daden benen groot. Hoe was het? Ja,
0: nou, dat zijn... Kijk eens, Piet Hein, die, uh, die was, dat was een zeeheld in de... Ja. Uh, in de 80 oorlog. En uh, ja, kijken ze even. Uh, de Oekraïners die nu aan het vechten zijn het er ook allemaal helder.
1: Ja, uh, en ik dus, hoop dat ze dat over 200 jaar ook nog zullen ja, zien. Nou,
0: je hebt kans dat daar al over een, aantal, over een tijd verandering in ja. komt. Als duidelijk wordt wat Oekraïners bijvoorbeeld uitvreten daar.
1: Ja.
0: Maar. Um, uh, dat heeft te maken met het, het feit dat uh, nieuwe categorieën van de bevolking zijn... wat maar eens een beetje abstract te zeggen, die vertellen... Zeggen, wij horen bij Nederland, wij zijn ook Nederlands... en wij willen invloed op de collectieve herinneringen van de Nederlanders. En voor ons betekent die Michiel de Ruiter iets heel anders... Uh, dan, uh, dan voor, laten we zeggen... Blanke, autochtonen Nederlanders. Want wij hebben andere ja. ervaringen met hem. Dan vraag je welke dan. Nou, dan blijkt dus Michiel de Ruiter... een tamelijk uh, geschikt is om gewoon held te blijven. En andere, Piet Hein ook trouwens. Ja. Uh, er zijn geen zeehelden... die uh, een, echte, een belangrijke rol hebben gespeeld... bij, uh, bij de transatlantische slavenhandel... Uh, Johan Maurits van Nassau. Van uh, het Mauritshuis. Die ja. wel. Hè, want die heeft... De die
1: heeft in Brazilië ja eten, Maar die he? heeft ja. ook
0: de Nederlandse slavenhandel geprofessionaliseerd. Want oh, ja. voor hem werd het wel werd het een beetje hout, met een houtje touwtje manier bedreven. Maar,
1: maar zijn er veel standbeelden van hem dan?
0: Uh, nou... Um, dat valt volgens mij ook wel mee. Maar het Mauritshuis ja. bijvoorbeeld. Hij, is ja. wel, hij heeft wel een, een grote reputatie. Ze hebben daar iets ja. aan gedaan in het Mauritshuis. Ze hebben dat element in zijn ja. eh, biografie eh, de, 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 de aandacht gegeven die het verdient. Eh, dus ja. wat we nu zien gebeuren, wat je moet voorkomen, is dat er een soort zwarte legende ontstaat. Ja over allerlei historische figuren. En nou ja. ben ik zelf historicus, dat weet je.
1: Ja.
0: En wat een historicus doet... dat is uitzoeken wat er gebeurd is... en ook waarom het gebeurd is. En ja. wat de mensen, die, het, die de, de actoren, de daders en de slachtoffers... wat die daarbij dachten. En zo verklaar je dingen. Maar ik ja. ben geen rechter... En ik zit niet in een rechtbank. En ik ben er niet om mensen schuldig te verklaren. Jij kan wel vanuit jouw eigen opvattingen zeggen... die Piet Heijn, die deugt volgens mij niet.
1: Nee. En dan kunnen we er dan bij we spreken... ook nog op een bordje na zetten, toch? Ja. Maar toch bijvoorbeeld toen, toen de muur viel in... wat was het, 88, 89, dat het hele Oostblok uit elkaar viel. Toen zijn ook heel veel beelden van Stalin en Lenin... en allerlei communistische grootheden ook naar beneden ja. gehaald... Dat ze, en die worden trouwens nu weer, ons, uh, weer in ere hersteld... onder leiding van ja, Poetin, volgens nou, nou, mij. Maar... Soms wel.
0: En je kunt je ja. afvragen of het niet juist aardig is... om, om, om een bepaald, bepaald aantal dingen gewoon te laten staan. Ja. Ja, ze hebben destijds het palast in Republiek van de DDR... hebben ze afgebroken. En daar ja. een het, 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 het namaakkasteel wat daar vroeger stond... of dat in namaakvorm weer, weer teruggezet. Maar dat palast in Republiek, ook al zat er veel... Asbest. Dat vertelde toch een heleboel over die staat. Ja. Waar, 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 mensen, waar 18 miljoen Duitsers 40 jaar lang in gezucht hebben. Moet je dat weghalen ja. of
1: niet? Ja, hetzelfde geldt voor het beeld van Saddam Hussein. We kennen allemaal die iconische ja. beelden, denk ik, uit de. de voor mij was het de Tweede, de tweede Golvenoorlog. Waarin de Amerikanen. Uiteindelijk samen met de Irakezen zo'n zo tamelijk goedkoop beeld ja, van Saddam Hussein Ja, want dat Nederland bleek Nederland. ook nog.
0: Want Saddam Hussein had ja. ook wel groe, grote standbeelden, maar die waren wel voor een koopje op neergezet. Dat geldt trouwens ook voor al die standbeelden die in het zuiden van de Verenigde Staten de laatste jaren zijn verwijderd. Dat zijn standbeelden van generaal ja. Lee. Generaal Lee ja. was de commandant van de zuidelijke troepen in de Amerikaanse burgeroorlog. Uh, ja. En dat bleek ook allemaal uh, op een koopje neergezette dingen te zijn. die heel makkelijk omver gingen. Hè? Ze, ze werden neergezet als statement. vaak niet eens zo lang geleden. Ja. Um, en, uh, en dat mocht niet te veel kosten. Uh, iets aardigs trouwens, of iets aardigs. Ik, uh, ik hoorde onlangs dat um, de. De huidige republikeinse gouverneur van Alabama, dat is een, een, een vrouw van Indiaanse afkomst... die heeft vanaf het gouverneurspaleis, in het gouverneurspaleis, daar, daar, daar wapperde altijd de vlag van de Zuiderlingen... en niet de vlag van de Verenigde Staten. Was de de
1: confederatievlag is dat. Ja, de confederatievlag,
0: ja. waar al dat volk hier ook mee loopt. De, ze, ja, ja, ja. Zij heeft die pas vervangen door de
1: vlag van de Verenigde Staten... Ja, dus dat, dat, dat zat nog heel diep in die cultuur yes. daar eigenlijk. Uh, ja maar, we, maar niemand zal het toch... Uh, ik, het is trouwens volgens mij ook nooit op, op, uh, opgericht... Een, een, een standbeeld van Hitler nee. of... Uh, ja, noem nog eens een andere grote. Echt een grote, foute man. Nou ja, iemand als Napoleon. die heeft natuurlijk ook wel een hoopse knipstok. Maar die wordt toch een soort vereerd in Frankrijk. In, in, in Frankrijk terwijl terwijl ik,
0: ja. ik, ik beschouw Napoleon als een massamoordenaar. Er is een, ja. man, een vrouwenoverschot geweest. In, in heel Europa tot ongeveer 1850. Dat kwam omdat er zoveel mannen door. Napoleon als jonge jongens, als dienstplichtsoldaten. Die de dood ingejaagd zijn.
1: Ja. En toch uh, wordt hij dan nu weer uh, vereerd. Ja. Uh, ja, ja. Maar, maar ja. je ziet aan de uh,
0: andere kant... toch ook nog weinig uh, <laughs> monumenten... voor zover ik het kan bekijken... van generaals uit de Eerste Wereldoorlog. Wel van gevallen, hè? die vind je overal. Ja. In Frankrijk nou, en ja. in Duitsland ja.
1: nog steeds. En ik was in uh, Schotland. Daar wordt dat ook de uh, Great War uh, ja. genoemd. En op elk, hoe klein het dorp ook is... Zie je wel zo'n uh, oorlogsmonument. Ja. En in elk dorp zijn er ook gevallen. Ja. Wat, uh, in wat Duitsland betreft. ook. Er staat
0: ja. een dorpje geweest toevallig. En dat had misschien 400 inwoners. En ja. daar staan minstens 80 namen op.
1: Ja. Van
0: mensen die tussen 1914 en 1918 gevallen zijn.
1: Ja. En die hebben daar natuurlijk ook zelf niet voor gekozen. Nee. Althans, de meesten niet om uh, te sterven. Uh, kijk maar naar die, uh, die Netflix-film. Hoe heet die ook alweer? Uh, in het Westen niets ja. nieuws. Uh, vreselijke, vreselijke beelden daarin. Nou ja, wat, 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 wat leert ons dat dan eigenlijk? Als we dan de verbinding weer eens even maken met het beeld. Uh, wat in Rotterdam uh, verrezen is. Uh, wat moeten we hier dan mee? Want het, het roept controversies op. Uh, dat is misschien ook wel goed met kunst. Ja,
0: daar nou, is kunst ook voor. Uh, je kunt ja. uh, daardoor discussies, discussies krijgen over. Uh, over hoe, hoe, hoe een goede stad Rotterdam in elkaar zit. Dat ja, is toch niet zo slecht.
1: Dus met andere woorden... Het heeft, er zit ook gewoon ja, een goede kanten ja. aan... dat het een beetje, een beetje schuurt. Het is, dat het niet zo het is, makkelijk is, een, is voor sommigen. Het is sommigen. gewoon een leuk beeld.
0: Uit deze ja. stevige tante moet je geen ruzie meekrijgen.
1: Nee. Ja, zo had ik het ja. ook nog niet nee, gezien. Nee, maar, dat, maar dat, uh, stelt, ja. dat
0: stelt ze voor.
1: Ja. ja. En ik ken dit nou, soort dames... Ja? ja,
0: en die willen nog, die, die, die wassen van hun kinderen de mond nog met zeep, als ze lelijke
1: woorden zeggen.
0: Dat is echt waar, hè? daar moet je niet in vergissen. Dus, uh...
1: Je doet het voorkomen als dat, of, dat dat iets is dat navolging verdient. Nee, ik constateer dat. Ja, als je historicus. Nou ja. Ja. En nou ik het Tot. over al
0: die racistische opmerkingen heb. Ja. Al die mensen die die racistische opmerkingen... Uh... Maken, die moeten door zo'n tante in hun huis overvallen worden... en dan wast zij hun monden uit met zeep. Dat zal ze wel Dat leren. Dat zal ze leren.
1: Zo. Tot zover deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast uitzendingen. Zijn te vinden op www.praatkast.nl Abonneer op onze podcast kan in je favoriete podcast app. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En mailen mag naar info.praatkast.nl Tot zover. Voor nu bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Wees gelukkig. Blijf gezond. De
0: Praatkast.